0: Qué sorpresa, ciertamente vernos en esta situación. ¿Quién nos iba a decir hace unos meses que íbamos a estar bajo una orden de confinamiento en nuestros hogares? Ciertamente, eh, esto es una, esto es un poner en jaque eh, todos nuestros planes. El mundo tiembla por la crisis generada por un microorganismo. Esta Europa nuestra, en la que nos sentimos tan seguros de nuestro estado del bienestar, de repente entra en crisis de una manera totalmente inesperada, la bolsa tiembla, el petróleo se viene abajo, en este momento también eh, se genera una recesión, millones de personas pierden o o perderán muy previsiblemente sus puestos de trabajo. De repente experimentamos nuestra vulnerabilidad, somos vulnerables, teníamos construido todos unos proyectos encima de un castillo de naipes que se viene abajo, es una experiencia de vulnerabilidad ante la que nos encontramos. Y creo que, es, y creo que es importante en este momento reflexionar, ponernos en presencia de Dios y buscar una palabra de sentido. Obviamente, no me atrevería a decir que Dios nos haya mandado un virus. ¿Cómo vamos a decir tal cosa? Pero a Dios nada se le escapa de su mano. Él es providente qué significa ser providente quiere decir que dios conduce el hilo de la historia a buen puerto y que no acontece nada nada sin que él lo permita y sin que él tenga un designio de salvación en cuanto acontece pues sí en estos días os voy a compartir lo que lo que está dándole unas vueltas dentro de, dentro de mí hace poco más de cuatro meses fallecía nuestra madre que falleció con 90 años y era hijo de esas generaciones fuertes, sacrificadas, olvidadas de sí mismas, esas generaciones que vivieron la guerra civil y la posguerra, y aquellos tiempos tan duros dieron a luz personas fuertes y maduras, y reflexionaba yo cómo después estas generaciones fuertes, maduras, dieron a luz buenos tiempos, y cómo esos buenos tiempos, pues bueno, en el que las cosas fueron fáciles, eh, hubo un bienestar, esos buenos tiempos dieron a luz pues, personas mucho más débiles. Y esas personas mucho más débiles han dado a luz tiempos complicados, tiempos complicados en los que eh, los valores básicos en los que se ha asentado nuestra generación, se han puesto puesto en solfa, hemos dudado de las raíces de nuestra nuestra civilización y de nuestras nuestras convicciones cristianas, y han venido tiempos difíciles, y pensaba yo para mí, los tiempos duros dieron a luz personas fuertes, las personas fuertes dieron a luz buenos tiempos, los buenos tiempos dieron a luz personas débiles, y las personas débiles... Finalmente han dado a luz tiempos difíciles. ¿Qué tendrá que acontecer? ¿Qué tendrá que ocurrir para que ahora estos tiempos difíciles den de nuevo a luz personas fuertes como aconteció antaño? ¿Qué tendrá que suceder en la historia? Nosotros no somos dueños de esta historia. ¿Acaso este pequeño microorganismo, este virus, forme parte también de una providencia en la que estemos llamados a renacer? a ser fuertes, a ser firmes, a redescubrir el sentido y la raíz de nuestra vida, a entender que por una parte no somos nada, que tenemos que ser muy humildes, muy pequeños, que no somos nada sin la gracia de Dios, pero que con Dios lo somos todos, lo somos todo, que en él podemos tener plena confianza y seguridad. También permitidme que comparta con vosotros otra convicción. Creo que lo que está aconteciendo es una llamada a algo de lo que estábamos muy olvidados, muy olvidados, porque era algo muy contracultural. Obediencia. Nos hemos ido acostumbrando a hacer cada uno lo que le dé la gana y creo que esta gran crisis es una llamada a la obediencia. A la obediencia porque tenemos una, todo, pues una serie de situaciones, digamos, difíciles de gestionar y obviamente hay unas personas, hay unas autoridades por las que en estos días rezamos, porque es una gran responsabilidad la que tienen en sus manos unas autoridades pues que tienen que dictar una serie de normas, y nosotros tenemos la responsabilidad comunitaria de ser humildes, y aunque tengamos pues quizás criterios de que yo no lo haría así o sí lo haría, o yo criticaría, ahora no es el momento de esas críticas, es el momento de la obediencia humilde y responsable, pensando en el bien común, en el bien común, siendo... Humildes, renunciando a los propios planes, pensando en el bien común de los demás. Tiempo de obediencia. En tercer lugar, también creo que hay otro aspecto que, que es muy importante en estos, en estos días. ¿Cómo vamos, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llenar nuestro tiempo? El que os habla se encuentra un poco sorprendido, porque estoy acostumbrado a que la agenda esté llena y de repente a la agenda la, lo comienzo a tener vacía. Ahora mismo, según os estoy grabando este vídeo, tenía en proyecto estar viajando a, a un lugar pues, para dar una serie de charlas. La agenda se me está quedando vacía. ¿Y qué vamos a hacer? Porque yo soy también, voy a reconocer, soy de los que muchas veces me he quejado, no tengo tiempo, si tuviese tiempo rezaría más, si, tu, si tuviese tiempo leería más y, hay, y vivimos siempre en la queja de que la falta de tiempo... O el estrés de la vida que llevamos es la justificación de que no priorizamos lo que debemos de priorizar. Excusamos, nos excusamos y nos excusamos y al final hacemos de la excusa un hábito. Bueno, ¿cómo vamos a llenar nuestro tiempo? A ver si lo hemos estado añorando tantas veces y ahora no sabemos lo que hacer con él. Fijaros, va a haber muchas personas que este tiempo lo van a vivir de una manera destructiva se van a enganchar todavía más a los videojuegos, más todavía la pornografía, van a generar más adicciones, eso eso va a ocurrir, o no, o este tiempo va a ser un tiempo en el que construyamos, en el que maduremos, en el que nos encontremos en en nuestro interior con una pregunta por el sentido de la vida, es es un tiempo especial, y si, imagínate, ¿no?, y si cogiésemos una agenda, Y en esa agenda diariamente hiciésemos un pequeño programa para el día siguiente, en el que decidiésemos, pues mañana voy a leer tanto tiempo, voy a eh, hacer las cosas de casa, voy a servir, voy a ayudar a los demás dentro del hogar de esta manera, voy a ayudar a atender a los niños, mañana voy a ver tal película, mañana voy a gestionar el tiempo, voy a cuidar el orden para que el orden cuide de mí. Palabra de San Agustín, ¿eh? Cuida el orden para que el orden cuide de ti. Qué gran oportunidad, ¿no? La de de vivir este tiempo como un regalo de Dios para crecer, para madurar. ¿Cuántas veces lo hemos añorado y ahora lo tenemos y podemos perderlo o podemos hacer de ello un gran trampolín para seguir creciendo pasada esta crisis? Sí, este es un tiempo de gracia tiempo de gracia, eso es lo que yo quisiera, no que, que cayésemos en cuenta, creo que es importante que ahora tengamos creatividad, eh, lo, las nuevas tecnologías, y obviamente yo soy el que también ahora mismo la, la estoy utilizando, las nuevas tecnologías nos dan mucha, muchas oportunidades, para en, la, en esa creatividad crecer, enri, enriquecernos, y en lo referente a la vida espiritual, y ahora me refiero tanto, me dirijo, eh, igualmente tanto a los que somos practicantes ¿no? como a los que no lo sois ¿eh? en nuestra vida habitual tenemos que reconocer que nuestra vivencia de la liturgia principalmente de la eucaristía es muy deficiente y a veces ayunar ayunar paradójicamente puede ser algo que nos prepare para luego disfrutar más las cosas y el que no es capaz de ayunar luego no es capaz de disfrutar bueno por eso Vamos a reconocer que muchas veces los que acudimos a la, a, la, a la liturgia y los que no acuden, pues hombre, pues con razón de más, a veces leemos, escuchamos los textos litúrgicos de la palabra de Dios de una manera sin la suficiente preparación y bueno, que nos resbalan, vamos, que nos resbalan mu- muchísimas de las lecturas que son proclamadas. Y si aprovechásemos este, este tiempo para que diariamente leyésemos con profundidad, preparásemos esas lecturas de la liturgia diaria, leyéndolas, eh, personalizándolas, estudiándolas, y también tenemos que reconocer que muchas veces incluso comulgamos con mucha frivolidad. Yo creo que hay hay un abuso de la comunión, comulgamos muy fácil, demasiado fácil, sin la suficiente conciencia de lo que es prepararse para recibir a Jesucristo. Debiéramos, de, a través de las comuniones espirituales que hagamos en este tiempo, en el que no podamos asistir a la Eucaristía, físicamente, hacer comuniones espirituales, que quiere decir, yo me preparo, deseo, estar bien preparado para recibir a Jesucristo, esa es la comunión espiritual. Si en estos días de ayuno hacemos eso, tal vez, cuando termine cuando termine pues este confinamiento lo que haremos será hacer una buena confesión sacramental para comulgar mejor. ¡Qué buena oportunidad! ¡Qué buena oportunidad para que en este tiempo hagamos un examen de conciencia! Tienes también muchas subsidias para ayudarte, ¿no? a este respecto. Subsidias que te pueden ayudar a hacer un examen de conciencia de los diez mandamientos de la ley de Dios, a preparar una buena confesión sacramental Sí, este es un momento un momento un tiempo de gracia para que aprendas a orar para que aprendas a estar con él para que aprendas a quedarte en silencio tiempo de gracia y me voy a permitir decirte una cosa más y voy a concluir con ella que este tiempo este, esta, esta gran crisis que estamos viviendo es una situación que nos hace pensar en los demás que nos hace caer en cuenta de que el prójimo existe. Por desgracia, la palabra prójimo, sabéis qué significa próximo, pero es que es curioso, hasta que el prójimo no es próximo en el sentido físico de la palabra, hasta que no hemos llegado a conocer personas, que seguro que tú y yo ya las conocemos, no que están padeciendo ahora mismo el coronavirus, hasta que no hemos llegado a conocerlas, parece como si no existiesen, claro que existían, existían también, ¿sabes?, los confinados en Alepo, y en Iglit, en este momento, y en otros lugares, en otros campos de concentración, campos de refugiados, pero quizás como no hemos conocido a ninguno, nos parecía que no existían, ¿no? Esta es una oportunidad para darnos cuenta de que el próximo, de que el próximo prójimo existe, existe, y es una gran oportunidad para amarlo, para ser sensible, para ponernos en su situación, para que Dios nos dé la gracia del olvido de nosotros mismos por amor a los demás, cuando podemos, cuando llegamos a amar a los demás hasta el olvido de nosotros mismos, es, el momento, es un momento en el que espiritualmente crecemos exponencialmente, pues bien, tiempo de gracia, que por cierto, es tiempo de cuaresma, que, que si decimos, decimos que Dios no da puntada sin hilo, bueno pues también yo creo que esto está referido a que esto es cuaresma, ¿sabéis?, preparación para la Pascua, y es el mes de San José, en el que en marzo, también San José nos nos prepara especialmente para conducirnos de una manera humilde, sigilosa, hacia Jesucristo, y ¿sabéis lo que voy a hacer? Pues voy a concluir rezando en esta oración que el Papa nos nos ha compartido con nosotros, rezando por todos los afectados, por todos los que han fallecido, por todas las familias que están sufriendo por todos los sanitarios que en este momento están en una situación pues potente en sus vidas por todos los responsables políticos y responsables de las administraciones que tienen que tomar decisiones muy delicadas y tienen que acertar le pedimos a dios que les dé la gracia de acertar en cómo afrontar esto vamos a rezar por ellos y el santo padre ha puesto una bella oración en nuestra mano veis que tengo junto a mí esta imagen de Nuestra Señora de Fátima, el Papa ha dirigido esta, esta oración a la que es patrona de, de Roma, ¿no? Salus Populi Romani. Bueno, cada uno de nosotros tenemos una advocación cercana a nosotros y, y nos dirigimos a María en la advocación que sea más entrañable para nosotros. Me dirijo a ella y os animo también a participar de esta oración. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección. Bajo tu amparo, Nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas de los que estamos en la prueba y líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.